0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Vandaag gaan we verder met de bijzondere bijbelstudie over de hel. Bij mij in de studio weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom bij Without Limits. Dankjewel, Henk. Vorige week hebben we het gehad over de hel en of deze bestaat en wat de hel is. En uh, deze week gaan we verder. En uh, nu is de vraag, wie komen er in de hel?
1: Ja, een van de grootste leugens van Satan, Henk, is dat dit aardse leven... Het hele leven is. Dat is een van de grootste leugens van Satan. Want het is niet waar. He, dat je denkt van ik ben oud of ik word oud en dan gaat het kaartje vanzelf uit. En ja. dan is het gebeurd. Ja. Onwaar. De, maar de Bijbel laat zien dat het leven hier op aarde de startbaan is. En het leven na de dood is te vergelijken met het opstijgen van een vliegtuig. Openbaring 20 vers 13 zegt, de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren en zij werden geoordeeld en ieder naar zijn werken. God oordeelt en ieder naar het licht wat hij heeft ontvangen. God is nooit onrechtvaardig, want hij weet alle dingen, maar heb je de waarheid ontvangen, zal hij je beoordelen op grond van de waarheid die je hebt ontvangen. God is Mild, hij is eerlijk, hij is rechtvaardig en hij straft niet zomaar, dat is zeker. Hij is niet onrechtvaardig en hij vergist zich niet. Het is Gods kroonrecht om te oordelen op grond van zijn wijsheid en kennis. Uh, het, het zou kunnen dat hij ook later, want er komt een oordeel voor de witte troon, voor ieder mens, dat hij de ongelovigen vrij spreekt. Dat zou mogelijk zijn. Dat weet ik niet, dat laat ik aan God over. Maar ik weet wel, de Joden hebben bijvoorbeeld het oude testament, het halve woord van God. En zij zullen geoordeeld worden omdat ze daarna leven en die kennis hebben en die waarheid bezitten. Op grond, om het zo uit te drukken, op grond van de halve Bijbel. Maar wij christenen hebben de volle waarheid ontvangen. De volle openbaring van God. En ze zullen geoordeeld worden op grond van de volle openbaring van God. En alles wat ze gehoord hebben door woord, onderwijs, prediking, naar wat ze hebben ontvangen. En er zijn natuurlijk onwetende ongeloveren. God weet alle dingen. Maar omdat Jezus liefde is, waarschuwt hij ons. Als jij eens wil lezen, Henk, Matthäus 7, <coughs> vers 13 en 14.
0: Ja, daar staat, gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan. Dat is apart, hè? want er staat niet weinigen. Nee, velen zijn er die daardoor ingaan. Want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Ja, spreken over de hel is een
1: huiveringwekkend onderwerp. 1 Johannes 4, vers 8 zegt... God is liefde, maar met name voor zijn kinderen. God verlangt niemand te pijnigen. Maar rebellerende goddelozen ontvangen hun verdiende loon.
0: Ja. Nou, als, je, als je de Bijbel leest, dan zie je dat God eigenlijk... dat Jezus een liefdevolle waarschuwing had voor ons... om onze handen, voeten en ogen te gebruiken. Ja, de leden,
1: Jezus zegt... En we gaan het zo lezen dat je niet denkt, dit is iets van, van mijzelf. Maar Jezus zegt dat de ledematen die je hebt, die brengen je of naar de hemel of naar de hel. Hoe gebruik jij je mobiel, je computer, de tv, ja. met je ogen? Ben je een verslaafde? Noem maar op. Ik lees het volgende. Jezus zegt, en indien uw hand u tot zonde verleidt, Hou, hem haar, hou haar af. Het is beter dat u verminkt ten leven ingaat, dan dat u met uw twee handen de, in de hel vaart. In het onuitblusbare vuur, waar hun vorm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, hou hem af. Het is beter dat u kreupel ten leven ingaat, dan dat u met uw twee voeten in de hel geworpen wordt. Waar hun vorm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk uw oog uit. Het is beter dat u met één oog... Het koninkrijk van God binnengaat, dan dat u met twee ogen in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Ja, wat, wat ja. doe je ermee? Wat doe je met die ledematen? Sta, stel jij je ledematen ten dienste van God, of van jezelf, of van Satan?
0: Ja, het is toch onvoorstelbaar, hè? als je dit stukje leest en je ziet reacties... He, misschien niet alleen het land, maar ook op Facebook. He, dat is momenteel natuurlijk waar, waar iedereen op elkaar reageert. En dat ze dan gewoon zeggen, er is geen hel. We, we, we lezen er letterlijk over. Het ja. is onvoorstelbaar. Ja.
1: En het is, Henk, uh, tegenwoordig een beeldcultuur. En de mens, denk aan Eva, werd verleid door wat ze zag. Ja. Door het oog, zegt Gods woord, en wij weten dat ook uit eigen ervaring... worden we verleid tot zonde. Maar de Heer zegt, breek er op dit moment radicaal mee. Want je loopt gevaar.
0: Ja.
1: Je loopt gevaar. Jezus he heeft ons lief. En heeft u lief. Ja. Maar leef je willens en wetens niet naar God wil, dan loop je gevaar. Ja. Want dan volgt er een toestand in de toekomst van wanhoop, uitzichtloosheid. En het is, en daar ben je met me eens, wij zijn allebei vader. Het is toch vreemd als een vader nooit boos wordt. Ja,
0: ja. Ja, ja. ja, wat dat betreft, hè, de, 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 de toorn is dus eigenlijk een keerzijde van Gods liefde.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. God is toornig. En dan is, hij, dan is dat zeer, zeer, zeer terecht. Hè? Voor de oeregoïsten. Uh, dat staat in Matthäus 25, vers 41 en 46. Daar staat dan zal hij ook tot hen die aan zijn linkerhand zijn zeggen, gaat weg van mij, gij vervloekten, naar het evere vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Ja. Dus daar was het voorbereid. Maar daar kom ik in de andere aflevering, meen ik, uh, op terug. En deze zullen heen gaan naar de evere straf, maar de rechtvaardigen, de gelovigen naar het evere leven. Dus uh, God gaat niet zomaar wat zeggen. Dit is... Een heel ernstig woord en ernstige waarschuwing. Kijk, Jezus heeft, en denkt u maar aan het kruis van Golgotha, die heeft geopende armen. Hè? kruis is toch dit, hè? geopende ja. armen. Indien de hemel vergoed wil mislopen, dan kan dat, maar dat is je eigen schuld. Dat leert de Bijbel. De moderne mens is, als u kijkt, allergisch. Voor het woord hel en oordeel. Kijk, als, maar als ik zou spreken over het dodenrijk. dan werkt dat verzachtend. Maar hel. Hè, ja, ja. dat is een verschrikking. Nou, dat is zo. Ja.
0: Ik heb wel eens gehoord, Hans, hè, dat, uh, dat, zeg maar, dat de hel nu nog leeg is.
1: Onbewoond. Klopt dat? Ja, dat klopt. Paus Johannes, de 23ste. Zei, zei, daar zei iemand tegen hem, tegen die paus: Heilige Vader, wat denkt u? Bestaat de hel? Ja, zeker. En als antwoord zei hij, alleen er zit niemand in. En dat klopt. Onbewoond. Nu, nu nog niet. Onbewoond. Er is ja. nu nog niemand in de hel, maar deze zal bemand en bewoond worden na het grote oordeel van God in de toekomst. Als de grote witte troon, zoals te staat in openbaring 21 achter de rug is in het eind der tijden, want daar worden de boeken geopend... Er worden boeken bijgehouden door de engelen. Dat laat de Bijbel wel, ik denk, drie, vier keer zien. Ook ben je begraven, gecremeerd of het lichaam vergaan... of is er een, sprake van een zeemansgraf. Daar, is, uh, daar, daar zal een verschijning zijn voor God. Er staat in openbaring 20, vers 11, ik lees het u voor. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop gezeten was... voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten... En geen plaats werd door hen gevonden. En moet je opletten wat er nu staat. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, allen, staande voor de troon.
0: Ja.
1: En er werden boeken geopend en nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. Ja. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond na hun werken op aarde. En de zee gaf de doden die in haar waren en de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld allen en ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de pool des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, dus dat is de echte dood, dat is de hel, de pool des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de pool des vuurs. Dat is de toekomst. De christenen hoeven niet bang te zijn als zij leven met Christus. En Christus leeft met hun. Want we zullen als wij sterven, intrek nemen bij de Here. Ja. We gaan niet echt dood. <laughs> Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Hij, ook is hij gestorven, de geloveren, de christen, dan zal hij leven voor God. Ja. Er is zoals Romeinen 8 vers 1, het zegt, er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. Dat is een ongelooflijke genade. Alleen omdat we geloven. Dat is we hebben een ongelooflijk geloof. <laughs> we hebben een bijzonder geloof, een heel apart geloof. Maar het is wel de waarheid. De dodenrijk, en er zijn natuurlijk onvoorstelbaar veel mensen nu nog in, want 6000 jaar leeft de mens na de zondeval, de Bijbel laat ook dat zien, de, de wachtstand voor de grote witte troon en de, die is, de dodenrijk is nog overvol. En er is nog sprake van een wachtstand. Als jij vandaag zou sterven, zou je dan voor 100% zeker weten dat je naar de hemel gaat of niet? Dat is de vraag. He, als jij vandaag zou sterven, zou je dan met 100% zekerheid weten dat je naar de hemel gaat? Er staat in de Bijbel, er is ons onder de hemel geen andere naam ons gegeven dan Jezus Christus voor behoud en redding. Handelingen 4, vers 12. En alleen door berouw en bekering komt de verandering in ons. Allen die Hem aangenomen he heeft, die heeft Hij macht gegeven om een kind van God te worden. Dat is geweldig. Amen. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genade die Jezus Christus is, is eeuwig leven dan kiest u toch gewoon voor het eeuwig leven. Dat is toch logisch? Je wilt toch niet de hel? Een verschrikking waar Jezus voor waarschuwt tot en met, tot en met. Jezus is liefde, maar door het geloof gaat de dreiging van de hel wijken. En wenkt de heerlijkheid van de hemel. Mensen schrikken meer tegenwoordig van, van opeens zwarte wolken, daar zijn ze eerder in verwarring van, dan dan de eeuwige duisternis die wacht voor hun. Hmm. Dat is toch vreemd? He? Het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. He? Men kan God beledigen, men kan ermee spotten, je kunt ongelovig zijn... maar Hebreeën 10, vers 31, die zegt dat. Het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. En God heeft spelregels gegeven en een handleiding, dat is deze. Tegenwoordig, als je het over overspel hebt... Dan hoor je soms mensen zeggen, ja dat moet kunnen. Hoererij, dat is een vrije keuze. Pas op, er is later geen tweede kans. Er is geen ontsnappingsmogelijkheid in de hel. Het varenvuur als loutering is niet waar. Het is onbijbels om te zeggen, iedereen komt in de hel. Daar moet u eens over nadenken wat ik zeg.
0: Reïncarnatie is een misleiding, het is niet waar. Ja. ja Hans, kijk sommige mensen zijn het daar niet mee eens. Hè, uh, ik, heb, uh, ik heb eens gelezen van een uh, man die schreef in een boek dat als mensen sterven die Jezus niet kennen. Hè, waarvan de Bijbel dus zegt dat ze dan naar de hel gaan. Hè, dat ze dan als ze dood zijn alsnog de mogelijkheid hebben om Jezus aan te nemen om dan naar de hel te gaan. Ja ze verzinnen allerlei dingen. Ja. Ja. He, om maar excuses te maken van dat ze daar niet mee bezig hoeven te zijn... en dat ze ja. geen verantwoording hoeven af te roepen op de een of andere ja, manier.
1: Maar al die teksten die we lezen zijn onvoorstelbaar radicaal... en, en waarschuwen ons tot de met. En wij kunnen wel proberen dat te veranderen... of als slangen eromheen te gaan draaien... maar we moeten niet reden twisten met God. Job 39 vers 34 zegt... Wil jij mens reden twisten met God, de Almachtige over het probleem van het kwaad. Hm. Hè? Wij, wij mensen, dat, dat, wij zijn zo klein hè? En, en onwetend. Nou, natuurlijk moeten we alles in Gods hand leggen, want er zijn natuurlijk heel veel oprechte aanhangers van andere godsdiensten. Hè? Nou, wij weten het niet. Hè? Dat, dat zijn verborgen dingen, die moeten we allemaal aan de Here overlaten, om daar een eindoordeel over te vellen. Alleen, hij waarschuwt ons wel. He, uh, misschien dat ik nu wat vreemde opmerkingen maak over de hel. Maar het is niet de uitvinding van God. <laughs> dat klinkt raar. De hel is geen uitvinding van God. Het is niet naar zijn wil en het is niet naar zijn karakter. God schiep de zonde ook niet. Snap je? Dat, dat is niet zijn wil. Henk, als jij eens wil lezen wat wel Gods wil is. Dat is Ezekiel 33 mm. vers 11.
0: Ja, daar staat Zeg tot hen, zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere Here. Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veel eer daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, huis Israëls? Ja, dus als mensen als duivelen willen
1: leven of willen zijn, moeten ze het zelf weten... maar hier staat in 1 Johannes 4, vers 9... hierin is de liefde van God ten opzichte van ons geopenbaard dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld... opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gehad... maar dat hij ons heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft voor ons. En ik lees hier nog iets. Er staat... We hebben immers al verschillende keren gezien dat de hel wordt aangeduid als buitenste duisternis. En donkerste duid, duisternis. Maar van God is geschreven, God is licht. Snap je? God is licht. En God is totaal geen enkele duisternis. Dat, dat, dat is de praktijk. Dat staat in 1 Johannes 1 vers 5. Dus we moeten niet de dingen gaan verdraaien. God is liefde. Toen God de wereld schiep, in Genesis 1 en 2, daar staat tot zes keer toe, en God zag dat het goed was. Ja. Hij schiep het paradijs. En mijn inziens was er toen nog geen hel. Het was goed. De mens was volmaakt om het zo uit te drukken. Ja. Maar de duivel is gekomen, dat staat in de Openbaring 20 vers 10, en hij heeft de hele mensheid, heeft hij verleid. En de duivel en zijn demonen en gevallen engelen. Dat deed hij al in de hemel, is hij gevallen van uh, zijn positie. Maar dat ze, hij zal eindigen in de hel en ook volharden de zondaars. Matthäus 25, vers 41 staat... ...evig vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Bereid is. Ja. Ja. Dus de hel is gemaakt, die was er niet, maar die is gemaakt, die is bereid... ...door de ongehoorzaamheid van... De duivelen, dat eerst engelen waren, maar ze zijn gevallen. En voor de ongehoorzame mensen. Hier staat een beschrijving van welke mensen in de hel komen in openbaring 21 vers 8. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de vervoelijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is de pool die brand van vuur en zwavel, dit is de tweede dood. De enigste weg voor ontkoming is bekering. Keer je naar God toe en zeg, hier, vergeef mij, vergeef mij, ik zondig mens. En reinig mij door uw bloed, wat u voor mij gaf. De hel heeft niet altijd bestaan, hè? Dat, 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 dat is zeker. Sommigen zullen zeggen, waar is dan de hel waar je nu over spreekt? Ik weet wel, hij is geschapen. Maar het ligt buiten ons begrip van tijd en ruimte. Dat nee. weten we niet. Nee. Dat moeten we ook opnieuw aan God overlaten, zoals heel veel dingen.
0: Ja. We weten wel dat de hel, wat jij zegt, een stikdonkere duisternis is, waar een groot vuur brandt. En wat een tegenstelling eigenlijk, wat betreft de hemel. ja. Dat, dat, ja, dat zijn, het zijn
1: beelden die, die Jezus noemt. Hij heeft het over duisternis. Hè, maar hij wil uh, bijvoorbeeld in duisternis, die is zo donker, zegt, de, zegt Jezus, dat er is geen lichtstraal, geen hoop, geen uitzicht. Het is hopeloos. Er is in de hel vuur, dus warmte. Je krijgt dorst en je hebt pijn. Er is in de hel vorm. Die, dat heeft te maken met gewetensvroeging. Dus hij wil Jezus alleen maar de ernstig van weergeven. En ook Paulus, Petrus en Johannes... hebben in de Bijbel hetzelfde verwoord wat Jezus zegt. Hier lees ik even twee teksten. Want de toren van God openbaat zich van de hemel... over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen... die de waarheid in ongerechtigheid onderhouden. Romeinen 1, vers 18. En hier Romeinen 2, vers 8. Maar hun die zichzelf zoeken... Hoeveel mensen zoeken zichzelf? De waarheid ongehoorzaam en de ongerechtigheid gehoorzaam zijn... waar toren en gramschap. Ja. He, dus de Bijbel is daar duidelijk over. Maar omdat Jezus u lief heeft... ...waarschuwt Hij u. Net zoals een pakje sigaretten. Roken is dodelijk. Ja. Hij, hij waarschuwt ons. Hij wil u daarvoor bewaren. Ik zie het zo... Die schepping is ongekend mooi. Word u maar eens morgens wakker bij een meer met bomen eromheen en de zonnestralen komen u tegemoet. God ja. fluistert door de schepping. God spreekt, zoals ik nu doe, door zijn woord tot u. Maar God roept u, roept u door middel van het oordeel of oordelen. En drie keer staat er in openbaring, wat gaat over de eindtijd en de verschrikkingen die soms over de mens komen. En zij bekeerden zich niet. Ja. Maar de gevolgen zijn er dan wel. De toren van God wordt door de zondere mens opgewekt. Zie je dat? Niet dat God zo is, maar hij wordt opgewekt. God wordt woedend. Ik sprak jaren geleden met Gerrit van de Valk, van de oprichter van al die Van de Valk motels in uh, Nuland. En ik had met hem een gesprek over God en over Christus, over het geloof. En hij zei tegen mij een prachtige uitspraak, die in de Bijbel stond. Hij was katholiek. Hij zei, wat baat het de mens als hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel? Staat letterlijk in de Bijbel. Ja. Hè? Dat, en zo is het. Wat heb je eraan als je de hele wereld wint en schade leidt aan je ziel?
0: Ja, niks. Hè? Hans, heeft... God heeft geduld, maar hoe lang heeft hij nog geduld? Nou, op een gegeven moment zijn de
1: zonden te erg voor Gods aangezicht. Bij God is het net zoals bij de mensen, totdat. Sodom en Gomorra, waar de homoseksuele zonde hoog tij vierde, is een voorteken van de ernst van de zonde. Daar werden engelen gezonden, ze verwoesten Sodom en Gomorra... En er staat in Genesis 19, vers 28... En de rook van de aarde steeg op als de rook van een smeltoven. Het gaat over Sodom en Gomorra in Israël. En ik, zoals ik het begrepen heb tot nu toe, is de dode zee daar een teken van. En Sodom en Gomorra is ook nooit meer gevonden. Maar het is verwoest op grond van de zonde die men daar beging. En de mens wordt nu nog steeds gewaast, gewaarschuwd. Tegenwoordig is het niet... Het ware evangelie, maar het evangelie van de tolerantie. Alles kan. Ja. Alles kan. Mensen zijn gewaarschuwd. Wat zou u van een rechter denken die het volgende tot een boef zegt? Al, hoewel u de bank hebt beroofd en de kassierster hebt neergeschoten, zal ik u doen alsof u niets gedaan hebt en zal ik u laten gaan zonder straf, want ik ben een liefdevolle rechter. <laughs> zou het rechtvaardig zijn als deze rechter zo zou handelen? Oefent deze rechter zijn beroep uit op de juiste manier? Is het werkelijk ver criminelen ongestraft te laten? Nee, God is een volmaakte
0: rechter. Ja. Hans, ik heb nog één vraag voor je. Zijn er gradaties in de hel, dus verschillende niveaus zeg maar, van straf?
1: Ja, de Bijbel spreekt daar wel over. Ik lees een aantal teksten, Hebreeën 10, vers 29... Hoeveel zware straf zal hij ontvangen die de Zoon van God met voeten heeft getreden? Dus de onverschilligen. Uh, er staat in vers 27 van Hebreeën 10, Vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van het vuur, als je opzettelijk blijft zondigen. In Lukas 12 vers 47 staat, dus de Mensen die het wel weten en het niet doen, we hebben er allemaal last van, dat we zonde doen, we weten het wel, maar we doen het niet. Maar je volhard erin, Lucas 12 vers 47 staat, die zullen vele slagen ontvangen. Romeinen 2 vers 3 staat, hij zal vergelden naar zijn boze werken. Uh, hier staat in de Bijbel dat zelfs de tong is een gevaar, de tong. En daar staat hij uh, dat het, uh, de tong is een giftige werking is en is een instrument voor negatief gepraat. Maar ook het gevaar is, zoals Jacobus zegt, ook de tong is een vuur. Zij is de wereld van de ongerechtigheid. De tong, de mond, neemt daar plaats in onder de leden. Als iets dat het hele lichaam bezoedelt en het rad van de geboorte in vlam zet. Terwijl zij zelf in vlam gezet wordt, let op, door de hel. Door de hel, dus je mond kan al een voorteken zijn. Als je vol bent van eigenliefde, zegt Jezus, dan staat het lot van de huigelaars hè, in Matthäus 24. Dus er is wel verscheidenheid en misschien bestaat de hel wel uit een soort doolhof. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, Matthäus 11, vers 21 zegt ook, voor, voor bepaalde mensen zal het dragelijker zijn in het oordeel dan voor anderen. En hij zegt over Judas Iscariot die hem heeft verraden, het was beter dat hij niet geboren was. Dus naarmate van je schuld. Dus wees niet onverschillig hè? en zeg niet, de hel mij niet gezien. Ja. <laughs> dat is toch uh, in de wereld, hè? Ja. Maar hoe ontkom ik aan de hel? Ik kwam pas geleden ergens hier in de buurt een vrouw tegen die heette mevrouw van de hel. Ik zeg, mag ik u eens vragen, hoe komt u aan die naam? Ja, ze zegt: Ons voorgeslag maakte altijd heel veel ruzie. Toch? <laughs> nou, hij de naam. Ja. Dan heb je de, dat geeft al soms iets aan. Henk, wil je als afsluiting eens lezen een heel bijzonder woord. in Handelingen 17, vers 30 en 31. Ja. Waar Jezus
0: zelf. Hier staat Jezus centraal, wat jij leest: Ja, daar staat. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetenheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen. En vers 31, omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken.
1: Ja. Kijk, ik wil nog als afsluiting zeggen wat hier in het woord staat. Waarom hmm. zeggen we dit tot u? Wanneer Er staat hier in Ezekiel 3, wanneer u een woord uit mijn mond hoort, zult u hen uit mijn naam waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg, u zult zeker sterven en u waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen, ten einde hem in het leven te behouden, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal ik, ik u rekenschap vragen. Maar als u de goddeloze waarschuwt en hij bekeert zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg, dan zal hij in zijn ongerechtigheid sterven,
0: maar u hebt uw leven behouden en gered. Ja. Ja. God roept ons op om mensen te waarschuwen. En dat doen we ook weer vandaag hè, in deze aflevering. Absoluut. Hans, hartelijk dank. Ja. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Without Limits. Als u nog vragen hebt, dan uh, kunt u die stellen via e-mail. Uh, mail Hans of mail mij. Uh, de adressen die staan wel online. Op onze website henkvanzon.nl uh, ja, Het is een pittig woord, maar het is ook heel belangrijk ik hoop dat wij u toch bemoedigd hebben en dat we u de juiste weg hebben mogen laten zien die we als christen moeten bewandelen.